0: Juntas. Se vienen cosas muy diferentes para ser y crecer juntas como hermanas, como mujeres que siguen a Cristo, que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas. Hola hermanas, bienvenidas a otro episodio, ya, ya se les dio la correcta y propia introducción eh, Pero estoy muy feliz de tenerlas de acá, de regreso, feliz año nuevo, feliz navidad Creo que, que no habíamos tenido, este, este, o sea, no había podido como felicitarlas verdad, y, y desearles feliz navidad eh, Si no estoy mal, ya se acabó la navidad para cuando sale este episodio, es el tiempo de navidad, ¿verdad? Pero, pero espero que, que este tiempo haya sido un tiempo de mucho fruto, que haya sido también... Me encanta que este tiempo tan bonito de la iglesia coincida con las vacaciones, de alguna manera, este, de Navidad o con el, como el Winter Break, porque también tenemos un tiempo para desconectarnos, para conectar con la familia o con los seres queridos o con quienes disfrutamos pasar tiempo y tenemos cerca. Y creo que eso es padrísimo porque nos, nos permite adentrarnos en este misterio de la Sagrada Familia y del amor como que existe en las familias, ¿no? En esta célula que el Señor ha pensado, ¿verdad? Para nosotros en, en este, este espacio en donde nos desarrollamos y crecemos y experimentamos por primera vez el amor, ¿no? Pero, pero sí, bueno, todo eso para decir Feliz Navidad. Espero hayas disfrutado mucho este tiempo de Navidad. También el tiempo de Adviento, que te hayas como empapado del Señor este, y del amor, la ternura del niño Jesús. Porque este, un amigo me preguntaba hace, hace tiempo, como, digo, tiempo, unas semanas, ¿no? Como, ¿cuál es tu tiempo favorito, no? De este en la iglesia y, y yo le decía que el Adviento ¿no? Y, y había quien más habíamos varias personas y decía alguien ¿no? como que para mí la cuaresma y es como ¿por qué la cuaresma? o sea ¿con la cuaresma digo es padrísima porque nos lleva a vivir y a experimentar y a, a meditar en el misterio de la muerte eh, bueno la vida la muerte y la resurrección de, de de Jesucristo pero este pero como pues es un tiempo <ríe> como de no tanto gozo ¿verdad? sobre todo al principio, no sé, pero, pero bueno, cada quien tiene sus tiempos este, que le gustan más, ¿no? Y, y en lo personal el adviento es algo que, el, uno de los, bueno, el tiempo que más me gusta, porque también creo que pone el foco en, de nuevo, la Sagrada Familia, el Niño Jesús y en, en la ternura y el amor, que son clave importantísima del misterio de Dios, ¿verdad? Pero bueno, <risa> este, ¿cuál es tu tiempo de la iglesia favorito? También me gustaría saber. Pero bueno, eh, el tema de hoy es un tema padrísimo. Es un tema que tengo mucho tiempo queriendo platicar y este, que me gusta. O sea, que estoy muy feliz de que estemos platicándolo. Este, by the way, espero que estés disfrutando de lo que sea que estés haciendo. Eh, yo sé que para mí, eh, pues me encanta conectar con... Bueno, así lo siento, como que me encanta conectar con otras personas en los podcasts. Y, y no sé por qué me pasa mucho que los, los pongo como cuando estoy... Manejando o cuando estoy haciendo ejercicio, cosas así. Y o cuando tipo salgo a caminar o así. Y siento que voy platicando con las otras personas o con la otra persona. Entonces siento que, este pues espero que tú también puedas compartir como ese sentimiento de, de que vayamos platicando juntas y de que vayamos como juntas um, platicando de esto, ¿no? Pero bueno, eh, con, el, con el aniversario de. de, de pues el, la beatificación y luego ya la canonización de San Juan Pablo II hace ya varios meses. La celebración, ¿verdad? Porque ya está canonizado, ya es un santo de la iglesia, San Juan Pablo II. Eh, como que surgieron varias cosas y, y como que también surgió en mí una curiosidad por conocerlo un poquito mejor. Sobre todo por una frase que leí que hablaba como del el no conformarse. Y no sé para ustedes, a mí me encanta como la lectura en general, pero también la lectura como espiritual o los, los, los libros que me acercan al Señor. Así lo veo yo, como que no necesariamente es leer el catecismo o leer la, la palabra, pero leer los testimonios o las bi biografías de santos, ¿verdad? Los escritos de eh, padres de la iglesia, este, cosas así como que para mí son muy parte de mi, de mi vida con el señor como que siento que el, el ese, ese tipo de lectura me acerca mucho al señor no entonces soy muy curiosa para ese tipo de cosas o sea si alguna cita me llama la atención es como que de dónde es esta cita es un es un libro es una biografía es un ensayo es una encíclica es una, una homilía no sé no como que me, soy muy curiosa y, y me pongo a investigar y esta, esta frase que, que vi en, en de San Juan Pablo II hablaba como del no conformarse y fue como, ¿de dónde es esto? Necesito contexto. Y entonces eh, resultó que esta frase era parte como de un mensaje, o sea, una plática, vamos a decirlo así, se les dice audiencias, no, pero, pero vamos a decirlo como una plática, un mensaje especial que preparó el, el, el Papa San Juan Pablo II para un grupo de jóvenes en preparación para la Jornada Mundial de la Juventud en el 2002. Entonces, bastante contemporáneo porque pudiéramos estar hablando de un texto de 1980, de nuevo, no, no, no es que ninguno sea mejor o peor que el otro ni nada por el estilo, pero es bastante contemporáneo, o sea, son palabras como muy muy cercanas o sea al mismo tiempo si vemos el mundo en el 2002 a cómo está en el 2022 ahora 2023 pues muchas cosas le han pasado a este mundo ¿eh? o sea creo que si vemos una laptop del 2002 o un celular del 2002 diríamos como ala qué es esto <risa> perdón déjenme les presento la tecnología del 2023 no pero eh, pero sigue siendo, creo yo, un texto bastante contemporáneo, o sea, bastante este, puesto en, en un contexto actual. Entonces está muy interesante. Este, digo, no sé si les pasa, pero hay textos de 1980 que se sienten muy, muy... Eh, como muy actuales, pero pues no, 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 lo son. Simplemente es que era gente muy sabia escribiendo y que siento yo tenía también mucha sabiduría eh, espiritual, o sea, no sé cómo decirlo, como divina eh, de como foresee things, como ver, ver a futuro lo que, lo que podría llegar a pasar. Pero bueno, ya suficiente introducción. La cosa es que San Juan Pablo tiene una, un mensaje muy hermoso en esta audiencia y en lugar de leerlo <ríe> y publicarlo, quería como platicártelo. Este, como una amiga que va a un concierto, a una obra, a una plática, la escucha y quiere platicártela. O sea, esa, esa soy yo hoy queriendo platicarte de esta audiencia. Entonces, porque a mí, a mí me confrontó mucho esa frase de no, no te conformes, no, te, no seas conformista. Y hasta cierto punto no seas mediocre. Porque empieza San Juan Pablo II hablando de quiénes somos y de lo más importante para el ser humano y habla de el don de sí mismo, el don de sí, el don de ser y cómo este don eh, es especial y puede como permitirnos a nosotros, a, a, a las criaturas humanas, realizarse plenamente. Y esta es una, una frase tomada de Gaudium et Spes, que es una encíclica, eh, pero, pero habla de este del don de sí, de, de, de ser nosotros mismos, ¿no? Y entonces, cómo este don de sí, de nuevo, de, de, no, de la criatura humana, nos permite el realizarnos plenamente. Y esa, esas dos palabras, realizarse plenamente, creo que son muy amplias, muy grandes. Porque imagínate que el darte va a permitir que llegues a, a la máxima expresión de ti mismo que puedes alcanzar de la manera más plena. Entonces creo que eso es como, como que empieza con algo muy fuerte, ¿no? Y dice que con esta misma apertura, eh, pues nos perfeccionamos, ¿no? O sea, abriéndonos a este el don de sí, es que podemos perfeccionarnos. Y nos y da dos claves muy importantes. O sea, dice, también... Gracias a el estudio y el trabajo, que son aspectos fundamentales como de nuestra misión, podemos como utilizar los talentos que Dios generosamente nos ha confiado. O sea, también ahí siento que San Juan San Pablo II, así como disclaimer, para mí es una persona no tan fácil de leer. <ríe> eh, hay ciertas encíclicas que he leído de él que son como, espérate, me voy a regresar otra vez y lo voy a volver a leer porque no sé de qué está hablando. <ríe> este, siento que hay otros papas o otros padres de la iglesia que son un poco más fáciles de leer, pero para mí San Juan Pablo II como que le da muchas vueltas al asunto y es muy filosófico. Entonces a veces es como que mm, me va a regresar <risa> porque me gusta como que releer sus palabras y reentenderlas. Pero aquí se me hace muy interesante porque San Juan Pablo II, el filósofo, abre con esto del don de sí y de la realización plena, pero luego habla de cosas muy puntuales, muy prácticas, el estudio y el trabajo. Les está hablando a los jóvenes, les está hablando como a un grupo de personas que tal vez todavía no son profesionistas, todavía están en esta parte como más activa de la vida en el estudio y el servicio, la iglesia y todo esto. Pero habla de cosas muy prácticas, o sea, de la apertura a perfeccionar los talentos que el Señor nos ha dado a través del estudio, el servicio, el trabajo. Y entonces después hace un símil claro, San Juan Pablo II, con la cruz. La cruz como símbolo del amor mismo, no del amor que se hace un don total y gratuito. Y es una pregunta muy interesante. Dice, ¿acaso no es precisamente la cruz el testimonio de amor de Cristo por nosotros? La cruz es una silenciosa cátedra de amor junto a la que se aprende a amar de verdad. Entonces, para que me entiendan, <risa> habló del don de sí de la importancia de la realización plena a través de, este, de, de esta dadiva de uno mismo que se puede hacer a través del estudio, del trabajo, del servicio. Y luego San Pablo II, en este estilo tan él, vuelve a elevar la conversación y a hablar de la cruz y de cómo Jesús mismo nos enseña, como el maestro tan perfecto que es, en la cruz a entregarnos y a entregarnos en silencio. Y que en esa entrega silenciosa es que se aprende a amar de verdad. Y entonces, les digo, <ríe> él tiene una manera como de elevar la conversación, bajarla y luego volver a elevarla, creo que todavía más arriba. Entonces espero no haberlas perdido porque apenas vamos empezando. <ríe> Pero hace una, un hincapié muy fuerte en esta parte del de símil o hacer un símil o tratar de ver un, un, un símil con la cruz. O sea, a nosotros mismos nos, nos, nos pone la cruz como ejemplo de, de cómo llegar a esa realización plena. O sea, y habla del silencio, ¿no? Y después lleva la conversación de nuevo a un lugar no tan alto. Baja la conversación, se viene a hablar acá con nosotros, con la raza, y nos dice que es importante, de nuevo, habló del dónde sí. Baja y habla del estudio, del trabajo. Sube y habla de la cruz. Y baja otra vez para decirnos que es importante ser sal de la tierra y luz del mundo. Tres puntos. En la existencia cotidiana. Creo que esta frase la has escuchado más veces de las que yo puedo decírtelas en este episodio. Que se nos llama ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero algo muy interesante y palabras del Santo Padre son en la existencia cotidiana cotidiana en lo me permito como expandir en lo ordinario en el día a día en el ir en el camión en el ir en el carro en el manejar en el tráfico y creo que lo conecta a él perfectamente con lo que nos acaba de decir de la silenciosa cátedra del amor ju junto a la que se aprende a amar de verdad o sea, esta cruz, este, este silencio del Cristo crucificado, vamos a decirlo así, o este, este amor silencioso, es algo que, que el Señor nos pide hacer en la existencia cotidiana. O sea, es algo que podemos hacer en la existencia cotidiana. Y no es tonto este hombre, porque justo después de esto dice, se trata de un camino difícil que con frecuencia contrasta con la mentalidad de nuestros contemporáneos, o sea, de estos tiempos. Y me encanta porque sigue y dice, supone ciertamente ir contracorriente respecto a los comportamientos y las modas que hoy dominan. Entonces, él no es tonto, by no means, ¿verdad? Este, y cuando nos habla de la cátedra del amor silencioso, de ser luz de la tierra, ser sal de la tierra y luz del mundo, de darse generosamente para llegar a esta realización plena, él sabe que esto no es propio de lo que se vive hoy en día, que esto al contrario es completamente opuesto. Pero, de nuevo, nos recuerda, porque siento que este es un espejismo muy interesante en el cual vivimos, como es que esto está muy difícil. Y nadie, la verdad, ni el, ni el mismo Cristo nos ha dicho que es fácil, ¿no? Nos recuerda entonces que... La verdad, o sea, no sé si lo han escuchado mis queridos hijos, pero, hermanos, pero supone ciertamente ir contracorriente respecto a los comportamientos y las modas hoy dominantes. Oye, Betty, pero ¿qué me estás diciendo? Que entonces tengo que hacer, o sea, o tengo que nadar contracorriente en mi trabajo? Sí. ¿Que tengo que nadar contracorriente en mi grupo de universitarios, en mi escuela? Sí. ¿Que tengo que nadar contracorriente en medio de mis grupos de amigos? Sí. O sea, eso es. O sea, supone ciertamente ir contracorriente respecto a los comportamientos y modas que hoy nos dominan. Oye, entonces, ¿eso significa que voy a tener que nadar contracorriente con el contenido que veo en redes sociales? Sí. Y me encanta porque después de esto, es muy humano también. O sea, les digo, esta camita, yo, yo a veces no la entiendo, pero, pero es, muy, es muy realista. Y... Y, y después de decir esto, de que pues, supone ir contracorriente, dice, pero pues que no te maraville todo esto. Y yo, yo entre paréntesis lo diría como, hermano, que no te sorprendan y te agarren curva la noticia. O sea, de que, de, de que la vida del cristiano es pues ciertamente una contracorriente. El misterio de la cruz, dice San Juan Pablo II, educa en un modo de ser y de obrar que no se ajusta al espíritu del mundo. Y esto a mí me gustaría, y creo que lo voy a hacer, escribirlo en varios lados y varias veces para recordarlo. El espíritu, perdón, el misterio de la cruz, del cual nos habló antes esta cátedra silenciosa del amor, educa en un modo de ser y de obrar que no se ajusta al espíritu de este mundo. Por eso en Romanos, San Pablo le dice a, a, a los romanos, ¿verdad?, <risa> Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y voy a hacer una pausa aquí, porque creo que ya en este mensaje él, él ha desglosado muchas cosas. Y ya nos ha recordado lo que probablemente ya sabíamos, pero nos faltaba como refrescar. Una, la hermosísima y silenciosa cátedra del amor que podemos ver en la cruz. La importancia de ser sal de la tierra y luz del mundo en la existencia cotidiana. No que esa sea nuestra cruz, sino parte del camino que nos lleva a Jesús. Y, y de nuevo, nos recuerda que este camino ciertamente... Eh, incluye y, es, y necesita ir contracorriente con respecto a cómo vive la gente en el mundo y la moda de hoy. No que te tengas que vestir contrario a cómo se viste la gente, sino pues las tendencias que existen en este mundo son radicalmente distintas. El mundo es distinto a lo que Jesucristo tiene para nosotros y quiere para nosotros. Y entonces... Cristo mismo en la cruz, el misterio de la cruz nos educa de manera diferente y nos nos y, y, e instaura en nosotros este modo de ser y de obrar que no se ajusta al espíritu del mundo. Y entonces me gusta mucho recordar también estas 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 palabras de, de Pablo que, que leíamos en Romanos, porque no nos dice que nos ayudará, ¿verdad? El Señor y esta renovación de nuestra mente nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. De hecho, nunca dice lo malo. Dice lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Porque tú que estás aquí escuchándome, tal vez no es... No, no, a veces no te toca discernir entre robarte un dulce de la tienda o no, sino no saludar a la señora de la tienda, saludarla a medias o ser amable con ella a pesar de que ella nunca es amable conmigo. No sé. O sea, el punto es... A veces no nos toca discernir entre, uy, pues que, que caerme en el pecado o no, sino entre decidir por aquello que es excelente, por aquello que es perfecto y por aquello que agrada a Dios. O sea, a veces no es escoger entre la basura y, y algo que está mejor, sino aún y que puedo escoger algo bueno, aspiro a, a escoger algo que, que honra y le da gloria al Señor. No que se queda ahí en, pues, pues sí, si pasas, no, no está mal. Sino al contrario, busco honrar y darle gloria al Señor con lo que hago. Y aquí es en donde viene después de esto, por eso es una pequeñita pausa. Después de esto vienen las palabras que a mí me confrontaron mucho. Y que espero que sean valiosas para ti. Y el Santo Padre dice, resistid, queridos jóvenes. Resistir, querida amiga, a la tentación de la mediocridad y del conformismo resistir querida amiga a la tentación de la mediocridad y del conformismo resistir de escoger lo bueno en lugar de lo perfecto en lugar de lo que da gloria honra a Dios de lo que hace feliz al creador Solo así podéis hacer de la vida un don y un servicio a la humanidad. Solo de este modo contribuiréis a aliviar las heridas y los sufrimientos de tantos pobres y marginados como sigue habiendo en este mundo nuestro tecnológicamente avanzado. Palabras del Santo Padre. Y a mí se me hace muy interesantes estas palabras porque después de estas poquitas que te digo confrontan duro, Dice otras cosas muy interesantes. Una, que solo a través de esto, de no conformarnos y de no ser mediocres, es que vamos a poder darnos, que vamos a poder llegar a este don de sí. Pero no solamente eso, sino que habiendo llegado a esta realización plena, solamente de esa manera contribuiremos a aliviar las heridas y los sufrimientos de tantos pobres y marginados y eso no significa ayudar a los que no tienen que comer o a los que no tienen dónde vivir porque yo considero dentro de ese grupo de pobres y marginados a muchísima gente que tiene mucho que comer y que tiene un techo muy sólido donde refugiarse hay muchos pobres de espíritu y marginados de corazón hay mucha gente que aparenta estar bien y sufre que tiene un alma podrida y a esos también, a través de tú llegar a este don de darte, de realizarte plenamente a través de la dádiva, dádiva misma, tú puedes a contribuir a aliviar las heridas y los sufrimientos de estos pobres y marginados, de corazón, de espíritu y también corporalmente, como sigue habiendo en este mundo nuestro tecnológicamente avanzado. Nada, nada fuera de órbita. El Santo Padre, ¿verdad? Continúa diciendo, dejad por tanto que sea la ley de Dios la que os oriente hoy en el estudio y mañana en la actividad profesional o en tu actividad profesional, en tu servicio en la iglesia, en tu servicio en la casa, en tu servicio con tu familia, en lo que sea que hagas. Así es como resplandecerá. Así es como vas a poder ser sal de la tierra, luz del mundo. Así es como esa lámpara no se va a quedar debajo de la mesa, sino puesta sobre de la mesa para alumbrar. Así es como tu luz va a llegar a todos lados y va a dar gloria al Padre que está en los cielos. Y, pues bueno, hay, hay, bueno eh, hace algunos días, ya cuando salga este episodio, ya, ya, ya no van a ser noticias tan frescas, pero hace algunos días eh, partió a la casa del Padre el... Papa Emérito Benedicto XVI, un hombre eh, pues que en palabras del Papa Francisco sostenía a, a nuestra iglesia, verdad, a nuestra la iglesia, con su oración. Un hombre eh, que yo admiro mucho, un hombre de palabras también un poco más claras. Eh, y, y pues sí, un, 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 un hombre de Dios que, que nos ha dejado un legado muy hermoso. Y yo quiero incluir, estamos hablando de San Juan Pablo II, pero yo hoy quiero incluir dos frases del de, de Papa Mérito Benedicto XVI que creo que compaginan muy bien con lo que San Juan Pablo nos dice. Y son dos frases cortas. Una dice, no os conte contentéis con nada menos que la verdad y el amor. No os conte contentéis con nada menos que con Cristo. Y esta frase a mí se me hace muy poderosa porque creo que él con estas palabras nos está diciendo no te conformes con tu sueldo, no te conformes con el mundo, no te conformes con nada menos que la verdad y el amor mismo. No te contentes, no, no, no te llenes con nada menos que con Cristo. O sea, que nada del mundo te intente llenar porque nunca te va a llenar. No trates, no trates de meterte comida basura a la boca cuando el alimento de verdad está aquí. Y la segunda dice, el mundo, que creo que esta, esta ha de haber sido una plática interna entre ellos y luego la dijeron uno por un lado y otro por el otro. Pero la segunda dice, el mundo te promete comodidad, pero no fuiste hecho para la comodidad, fuiste hecho para la grandeza. Y San Juan Pablo dice, resistid, queridos jóvenes, a la tentación de la mediocridad y del conformismo. El mundo te promete comodidad, pero no fuiste hecho para la comodidad, fuiste hecho para la grandeza. No seas mediocre, no te conformes, no te, no, no te quedes ahí. Y esas, esas fueron palabras muy, 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 muy confrontantes para mí. No eres mala, no soy mala, no somos malos. Hemos conocido al Señor, amamos a Cristo y queremos seguirle. Pero a veces nos pon, se nos ponchan las llantas y, 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 y ya no, no sabemos para dónde darle y es, empezamos a escoger pues, lo que es bueno. Pero yo te invito a no escoger lo que es bueno, a escoger lo que es perfecto, lo que glorifica a nuestro Padre del Cielo lo que pone nuestro testimonio allá afuera y hace que sanen, ¿verdad? Hace que nos, nos hace partícipes, nos hace contribuyentes de aliviar las heridas y los sufrimientos de tantos pobres y marginados. Ahora, esta visión está súper cañón. <risa> nah, el Señor no nos está pidiendo y esto lo puse como una como conclusión. Fue como... El Señor no espera la perfección, entre paréntesis, de inmediato. <risa> o sea, sí espera que, que se busquemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pero no mañana. O sea, no, no así como que de, de volón pimpón, ¿verdad? Y el, el Santo Padre, les digo que eleva y luego baja la conversación. <risa> Al final cierra con abajo, ¿verdad? Con algo más práctico. Y dice que para que todo esto sea posible, para todo esto de lo que estuvimos hablando, es necesario... Poner en primer lugar la oración. ¿Qué es esto de la oración? ¿Qué significa? Cada quien tiene una interpretación distinta, pero en lay terms, en términos sencillos, es un diálogo íntimo con Él que nos llama a ser sus discípulos. Punto. Si lo quieres tener en silencio, si quieres estar cantando y con alabanzas, si quieres hacerlo acompañado de un estudio bíblico, si quieres hacerlo visitando la iglesia todos los días y sentándote en una banca a verlo en la cruz, si quieres ir a, este, al Santísimo, donde tú quieras tener ese diálogo íntimo con Él. Pero nos está pidiendo el Santo Padre que si queremos que esto sea posible, en primer lugar, la oración. El diálogo íntimo con el Señor. Y dice, me encanta porque les digo, es un hombre muy práctico también en algunas cosas, ser hombres y mujeres, chicos y chicas, de actividad generosa, pero también al mismo tiempo de profunda contemplación del misterio de Dios. Hacer de la Eucaristía el centro de nuestra vida, el centro de, nuestra, de nuestro caminar. Unirnos al sacrificio de la cruz con Jesús en la representación, o sea representado en la Eucaristía, ofrecer todo lo que hacemos es nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro trabajo en casa, en donde sea que estemos, para ser nosotros mismos, como dice Pedro, víctimas espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto suena imposible, difícil de lo, como difícil de creer, pero junto a nosotros como, como junto a Jesús siempre estuvo, está María. Ella, sierva del Señor y trono de sabiduría, siempre está junto a nosotros. Y a ella confiamos nuestros propósitos y deseos. Saber que nuestra madre está siempre con nosotros y que es una acompañante fiel, que así como estuvo junto a Jesús durante su caminar en el mundo, durante su caminar, en, en, bueno, en camino, en, en su sufrimiento a la crucifixión, así está también a un lado de nosotros. Jesús no espera la perfección, entre paréntesis, de inmediato, <risa> pero sí espera que busquemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y quiero cerrar con, um, <risa> con una frase de, de Joseph Ratzinger o del de Papa Iberito Benedicto XVI que... Creo que es muy fitting eh, también para como terminar de envolver las palabras de San Juan Pablo II que dice, el santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad que queda progresivamente transformado. Jesús no espera la perfección de inmediato, pero aquellos que lo visitan, aquellos que platican con él, definitivamente quedan transformados y nosotros que aspiramos verle en el final de nuestros días eh, morar con él eternamente que buscamos la santidad pues quedaremos progresivamente transformados por esa belleza y perfección del Señor y nos transformaremos también en aquellos en estas víctimas espirituales en aquellos que no se conforman con la mediocridad, de el conformismo pero en medio de caminar con Cristo. O sea, que sepas que en este caminar con el Señor también será, irá, se irá transformando tu ser, mi ser, y seremos cada vez más como Él. Pero, pero sí, bueno, este, <ríe> platícame qué opinas. Para mí estas palabras de, de San Juan Pablo II, algunas uh, frases que, que compartimos también de... Benedicto 16, la verdad es que han sido mucho fruto en mi vida eh, y espero también puedan serlo en la tuya. Por eso te lo comparto hoy. El próximo episodio también va a estar muy bueno. <risa> pero solamente todo dice spoiler. Vamos a trabajar un poquito sobre lo que platicamos hoy, pero... Pero buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar del altar del escritorio. Entonces, este, un poco como de, de, desde la perspectiva de los franciscanos, desde la perspectiva de San José, pero también desde la perspectiva de, de San Juan José María Escriba. Entonces, padrísimo que va a estar. Pero bueno, ahora sí. Cierro. Gracias por acompañarme. Eh, no te olvides de seguirme en Instagram, que esta conversación queda pendiente. Estuvimos un poco ausentes por aquello de las fiestas decembrinas y la Navidad, pero volvemos a estar conectadas por allá. Es arroba respuesta es el amor en Instagram. Te invito a apoyar económicamente el podcast. Si está en tus posibilidades, te pido que lo pongas en oración y le permitas a este apostolado pues poder sostenerse y crecer lo puedes hacer a través de patreon.com slash amor de nuevo ponlo en oración eh, y si el señor pues te invita a ser generosa y generoso a través de, de, de una donación lo puedes hacer ahí puedes escribirnos a respuestaselamor.gmail.com estamos para también escucharte si hay algo de lo que quieras platicar si hay algo que quieras escuchar pues está, está abierta la puerta Ora por nosotros, por este apostolado. Nosotros estamos orando por ti. Antes de empezar este episodio, estaba orando por todas ustedes que escuchan este episodio. Eh, espero que el Señor esté llenando sus vidas de amor y esté bendiciendo todas sus, todo lo que estén haciendo. Te mando un abrazo. Sigo mormado pero ya estamos saliendo. Paz y bien.